0: Bonjour à tous, bienvenue sur Les Audacieux, le podcast qui met à l'honneur les acteurs de l'autoédition et les indépendants. Je suis Judy, anciennement assistante d'édition et libraire, et j'accompagne depuis 2019 les auteurs qui souhaitent s'autoéditer. Pour ce nouvel épisode, c'est Johan Antoine qui a accepté de venir nous raconter son histoire. Johan est professeur de dessin, illustrateur et auteur de BD, et en 2022, il se lance un pari un peu fou, auto-éditer sa bande dessinée et donner vie aux personnages qui hampte sa tête et ses dessins depuis des années. Il lance une campagne de financement avec de gros objectifs et une motivation sans faille et je suis vraiment très heureuse de vous partager aujourd'hui son histoire et son témoignage. Alors Johan, salut, je suis super contente de discuter avec toi aujourd'hui. Il y a plein de sujets que j'aimerais évoquer et surtout beaucoup de questions que j'ai à te poser parce que donc toi tu es illustrateur, auteur de bande dessinée, tu es aussi professeur de dessin, j'ai cru voir ça quelque part, et tu as aussi en mai 2022 une bande dessinée qui s'appelle Elio, qui est le nom de ton personnage principal. C'est une romance gay que tu as choisi d'écrire en anglais et en français. Et rien que dans cette phrase, il y a un certain nombre de trucs qui font de ton œuvre quelque chose d'unique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours, euh, de ton rapport à l'écriture et peut-être aussi du coup au dessin
1: D'accord, très bien. Eh bien, bonjour euh, bonjour à toi. Merci en tout cas pour l'invitation. Alors, pour faire euh, très rapide, je m'appelle Yohann Antoine. Euh, je viens de la région lyonnaise. Je suis euh, artiste, auteur euh, spécialisé dans la bande dessinée et l'illustration. Mon rapport au dessin, on va dire que j'ai, j'ai dessiné depuis tout petit. Euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a passionné euh, tout de suite. Euh, j'ai été très à l'aise avec euh, le, le papier, les crayons. Euh, j'étais vraiment tombé dedans tout petit euh, comme ça. Le dessin, c'est avant tout une passion, mais euh, on peut aussi en faire son métier. Donc, ce que j'ai fait, c'est après un bac littéraire option art plastique, euh, j'ai fait une école lyonnaise euh, qui s'appelle Émile Cole parce qu'au départ, je voulais avant tout travailler dans le cinéma d'animation. Je voulais être animateur, ce qu'il faut dire que j'ai été bercé dans mon enfance par euh, tout plein de dessins animés, que ce soit ceux de Disney ou, euh, ou tout ce qu'on pouvait voir à la télévision dans les années 90, début 2000. Et, euh, et je voulais vraiment être animateur euh, dans un premier temps dans les effets spéciaux et en fait euh, plus j'étais dans les cours d'effets spéciaux moins je me disais en fait euh, non c'est, c'est vraiment les personnages avant tout qui me plaisent et les histoires et euh, juste dessiner un petit effet spécial ça raconte quand même quelque chose mais euh, j'ai vraiment envie d'être au cœur de, de l'action, de l'émotion et c'est, c'est pour ça que j'ai avant tout euh, voulu faire du cinéma d'animation en animant des personnages. Donc, grâce à mon école, j'ai fait un cursus euh, en quatre ans. Les deux premières années à Cole, c'est avant tout du dessin, du dessin académique, on réapprend les bases, les bases du dessin. Euh, et ensuite, après, les deux dernières années, on se spécialise dans une branche et moi, j'avais pris court métrage. Et du coup, euh, je, j'ai été amené à faire un, un court métrage de fin d'année. Et ce qui s'est passé, c'est que durant ces quatre années à Emily Cole, j'ai appris un petit peu à faire de la bande dessinée, j'avais vraiment un cours de BD, et c'est là où ça a été vraiment la révélation, parce que j'ai, j'ai quand même lu dans mon enfance des BD. Les, les plus connus, Titeuf, tous ces petits trucs-là de notre enfance. Euh, et en fait, ça m'a vraiment plu. Et étant donné que j'aimais avant tout le, le cinéma d'animation, le cinéma en règle générale, euh, je me suis dit mais la BD, c'est vraiment le juste compromis entre le dessin et le cinéma comme je l'aime. C'est-à-dire qu'on peut raconter des histoires en images sans que ce soit trop long à faire, enfin plus long à faire qu'un film. Je trouvais que c'était vraiment euh, le, le mix parfait euh, pour vraiment illustrer les, les idées que j'avais en tête, et c'est euh, grâce à ça que euh, du cinéma d'animation, après je suis passé à la bande dessinée, et voilà, maintenant je fais bdiste, j'illustre mes propres histoires euh, en papier.
0: Génial, mais du coup tu étais lecteur de bd quand tu étais petit, est-ce que tu es resté lecteur de bd, est-ce que tu es lecteur de manière générale
1: euh, j'ai, c'est, c'est assez fou mon rapport à, li- à la lecture Parce que quand j'étais petit, Je n'aimais pas du tout lire Quand euh, au collège on te, on te donnait des bouquins à lire Ça me plaisait pas du tout J'avais à chaque fois des style notes en contrôle des lectures Parce que ça m- ça me bottait pas vraiment Et en fait euh, je pense que c'est, c'est avant tout ces lectures-là qui me plaisaient pas parce que je crois que je me rappelle le tout premier bouquin que j'ai lu euh, et que j'avais vraiment envie de lire et que c'était un pavé, c'était « Mémoire d'une geisha ». Et euh, pour mes 14 ans, lire un pavé comme ça, j'étais moi-même impressionnée parce que euh, j'étais vraiment à fond dans l'histoire. Je voyais qu'il y avait énormément de, de pages, mais je les je passais au fur et à mesure avec un, un tel plaisir. Euh, j'étais vraiment dans l'histoire et dès que j'ai fini ce truc-là, je me suis dit euh, « Mais en fait, il euh, y, a, y a des lectures... Euh, » Qui, qui sont vraiment géniales et c'est vraiment ça qui m'a permis de de me lancer un petit peu dans dans la lecture euh, et c'est vrai que quand j'étais petit je lisais quand même quand même un petit peu des bandes dessinées pas vraiment des romans et on va dire même encore aujourd'hui mon rapport à la lecture il est assez assez étrange parce que il euh, y a des fois où je peux lire pendant des mois je peux enchaîner les les bouquins euh, et d'autres fois où je peux passer un an sans lire, même une bande dessinée. Euh, euh, là, j'ai, j'ai une pile à lire sur ma table de chevet, euh, que ce soit des BD ou des bouquins. Et là, je suis plus dans un mode où je ne lis pas. Je regarde avant tout des films pour pour trouver des idées, des, des idées graphiques. Mais ouais, on va dire que c'est quand même aléatoire mon rapport à, à la lecture.
0: Non, mais c'est intéressant, c'est c'est, c'est marrant d'avoir cette ambivalence là aussi, tu vois. Et alors. Euh, la première question euh, qui me vient après tout ça, du coup le savoir d'où vient ton inspiration Parce que tu as parlé un petit peu déjà des dessins animés de notre enfance, des Disney, etc. Euh, voilà, c'est quoi tes sources d'inspiration euh, artistique, littéraire peut-être, euh, cinématographique du coup surtout
1: et eh ben on va dire que mes sources d'inspiration sont vraiment tout cinématographiques. comme je te disais au départ je voulais vraiment faire du court métrage d'animation parce qu'en fait c'est, c'est vraiment quelque chose qui, qui me botte bien tout le, tout le langage du cinéma qu'il soit d'animation ou du vrai cinéma, euh, même si le, le cinéma d'animation c'est du vrai cinéma, enfin ça c'est un autre débat, j'ai avant tout grandi avec des, avec des films, on va dire que mes sources d'inspiration ça peut, c'est, c'est vraiment en fait des films des années 70, 80, 90 et aussi euh, tous les dessins animés qu'on a vu dans notre enfance les, les disney c'est vrai que j'ai vraiment été euh, moi je, je suis né dans les années 90 donc du coup j'ai vraiment grandi avec euh, la renaissance euh, disney euh, qui va de 89 à 99 et c'est je pense qu'en fait c'est ça qui a insufflé en moi toutes ces toutes ces images un petit peu grandioses avec de, de la musique des plans extrêmement marquants des plans extrêmement iconiques et c'est ça qui a fait que euh, j'essaye de retranscrire au mieux dans mon dessin des choses euh, qui peuvent dans un premier temps, euh, au premier regard, être euh, être vraiment impactantes. Enfin, on voit tout de suite le mouvement, c'est, c'est, c'est assez étrange à dire, mais la bande dessinée, ça a beau être en fait un médium 2D qui ne bouge pas, j'ai l'impression quand même que pour insuffler un rythme et une énergie dans mes cases et emmener le spectateur avec moi, il faut quand même cette dynamique du mouvement que m'a quand même apporté le, le cinéma en général et le cinéma d'animation. Et, euh, et aussi étrange que ça peut paraître, c'est vrai que c'est avant tout des films et des dessins animés qui m'ont inspiré plutôt que, euh, que, des, que des bandes dessinées.
0: Et alors, qu'est-ce qui t'a inspiré pour, euh, pour Elio et pour cette histoire Comment est-ce que tu as eu l'idée un jour de, de cette BD-là Est-ce que tu avais déjà créé peut-être des, des planches avant ça, sans forcément penser à une histoire globale ou est-ce que voilà, ça s'est venu naturellement
1: alors, euh, il faut dire que moi, j'ai toujours été euh, un grand fan du film euh, Disney, La Petite Sirène. Et je suis aussi un grand fan de sirènes en général. J'aime vraiment bien ces créatures. Je les trouve vraiment euh, majestueuses, euh, très flippantes. Euh, elles ont un côté, euh, elles ont un côté vraiment féerique en même temps très flippant parce que ça, elles sont vraiment très ambivalentes. Et du coup, je me suis dit bah la petite sirène, c'est, c'est une chose, mais j'ai envie d'avoir mon propre personnage de, de sirène. Donc, je voulais en faire déjà un petit, un petit garçon sirène. Et avant qu'Elio devienne Elio, euh, sachant que je suis euh, illustrateur, je faisais énormément de, de dessins de ce petit personnage et j'ai, je postais ça sur mes réseaux sociaux. Il n'avait pas de nom, etc. C'était juste un petit personnage que je faisais. Euh, euh, donc, au départ, il n'avait pas forcément cette, cette morphologie. Il était peut-être un petit peu plus fin. Mais au, au niveau des couleurs, il, est, il a toujours été un petit peu les cheveux violets, la queue bleue, euh, et au fur et à mesure, en fait, les, les gens sur mes réseaux sociaux me disaient « Ah, on a envie de savoir euh, l'histoire de ce petit personnage ». Ce faisant, en fait, je me suis même imaginé euh, l'histoire de ce petit personnage, et je me suis dit « bah, Il faut que je lui invente une histoire, il faut déjà que je lui trouve un nom », et c'est comme ça, en fait, que, que c'est parti. Euh, donc, du coup, euh, j'ai quand même mis beaucoup de moi dans ce petit personnage-là, Moi, c'est vrai que je suis un petit peu rêveur, j'ai des fois envie de... Pas de bousculer les conventions, mais je me dis, on est dans une société où euh, des fois, c'est très très dans des cases, et je me suis dit, bah imaginons que ce petit personnage de sirène vive dans un monde un petit peu euh, où il y a trop de normes, et que lui, il rêve de quelque chose d'ailleurs. Euh. Donc c'est vrai qu'il est son histoire est quand même fortement influencée par le conte originel d'Andersen, La Petite Sirène, où on va dire les premières pages, c'est vraiment euh, la découverte du monde de la mer, lui, il découvre aussi le, le monde des humains au fur et à mesure, il sauve un être humain, ça c'est vraiment le, le la trame euh, très directe euh, du du, du conte, après ça explore d'autres thèmes, ça va dans une autre direction avec euh, d'autres thématiques, mais c'est, c'est vraiment ça qui m'a, euh, qui m'a poussé à créer ce petit personnage-là.
0: C'est hyper intéressant que tu parles des normes justement parce que c'est la question qui me vient juste après, euh, tu pourras peut-être nous résumer un petit peu euh, ce, l'histoire d'Elio et cette bande dessinée, mais as des thématiques qui sont assez fortes, qui jalonnent l'histoire, euh, notamment la sexualité, mais aussi le handicap. Euh, est-ce que c'était pour toi euh, une opportunité en fait justement de casser un peu ces normes et de raconter une autre histoire de La Petite Sirène et une autre histoire du conte
1: Bah c'est, c'est assez fou parce que en fait tout ça, ça s'est fait assez naturellement. J'avais pas vraiment un cahier des charges en me disant euh, je veux aborder telle chose, telle chose. Il y avait certes des, des choses que je voulais aborder comme je te le disais. La, la chose la plus principale que je voulais aborder c'était vraiment euh, la relation amoureuse. Bon, là, c'est une relation amoureuse homosexuelle, mais je voulais pas que ce soit vraiment quelque chose... Euh c'est montré, mais c'est pas un thème en soi, dans le sens où il euh, n'y a pas de coming out. La problématique en fait de, de ce petit passage d'Elio, c'est que euh, il va à l'encontre de la société dans laquelle il vit. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu voulais euh, un petit résumé de l'histoire, on peut faire ça très rapidement. C'est, en fait, Elio, il se trouve qu'il est le seul mâle de son clan de, de dangereuses sirènes. En fait, il se sent vraiment à part euh, euh, parce que dans son clan, c'est avant tout les, les femmes qui, qui vont chasser, qui ramènent les humains pour les manger. Et lui, il attend, il ne sait pas vraiment ce pourquoi il est là. Euh, et du coup, c'est pour ça que il, son esprit vagabonde. À un moment, euh, il a envie de voir autre chose que le, les fonds marins euh, remplis d'eau humaine euh, où il a grandi. Et c'est là où il découvre un monde un petit peu au-dessus et qu'il se rend compte que finalement, les êtres humains, euh, ils sont tout aussi euh, sensibles que lui. Et Il euh, y a quelqu'un à sauver, il le sauve. Euh. Et en fait, au niveau des thématiques, comme tu disais, pour le handicap, alors là, c'est assez assez rigolo parce que euh, il se trouve que moi, j'ai j'adore les sirènes et je dessine vraiment que ça c'est presque une obsession euh, bah bon, bah, je, m'y suis fait. je me suis dit c'est vraiment quelque chose dans lequel je m'épanouis grandement et du coup euh, comme je commençais à réfléchir à l'histoire d'Elio et, euh, et à sa relation amoureuse avec un être humain un jour j'ai fait une petite illustration où euh, Elio embrassait son humain et en fait on les voyait dans l'eau et puis euh, au moment de dessiner les jambes de l'humain je me suis dit mince je sais pas vraiment dessiner les jambes ou j'ai pas envie de dessiner ses jambes bah, je vais lui faire euh, deux moignons et c'est là où je me suis dit, mais, mais c'est vraiment pas bête, en fait, comme idée, parce que tout d'un coup, je me suis rendu compte que ces deux personnages, ils avaient un point commun, c'était qu'ils n'avaient pas de jambes. Mon, mon personnage d'Elio avait une queue de poisson, et l'être humain avait perdu ses jambes. Et je me suis dit, ben voilà, ce thème du handicap s'est imposé à moi, et je me suis dit, c'est, c'est vraiment pas bête euh, de, de parler de, de ce thème-là, et de faire en sorte que les deux personnages aient vraiment quelque chose en commun, euh, sachant qu'ils viennent de deux univers différents. Et en fait, en toute honnêteté, moi je ne connais personne d'handicapé dans mon entourage, surtout des handicaps moteurs, etc. Donc j'ai fait quand même une grosse recherche pour voir un petit peu comment ça se passait au niveau des déplacements, des prothèses. Euh, et c'est vous, parce que quand j'ai commencé à faire ce, ce travail-là, je voyais des fois dans la rue des gens avec des prothèses et je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai ai jamais fait attention. et. Euh, c'est vraiment trop top si je pouvais avoir le, comment dirais-je le, les expériences de ces personnes-là. Mais euh, comme comme je te disais précédemment, c'est que le le thème du handicap en fait il est là sans être là. Et c'est des fois ce que des personnes m'ont euh, dit lorsqu'ils ont lu Elio, c'est que euh, la représentation du handicap est là tout le long. Mon personnage de Adriane, le personnage de l'humain a des prothèses. Des fois il n'en a pas. Il, il, il se montre avec euh, ses deux jambes euh, coupées. Euh, fièrement mais c'est c'est pas un problème pour lui il a vraiment eu euh, il a vraiment accepté ce qu'il était il est complètement en complet euh, accord avec euh, sa son physique et je voulais pas en faire un problème le thème vraiment d'Elio c'était vraiment euh, le, la différence enfin comment communiquer avec quelqu'un qui est étranger à soi et vraiment pousser les normes de sa propre société
0: c'était vraiment ça vrai qu'il euh, y a plein de petits sous-thèmes voilà comme tu dis qui sont représentés mais qui ne sont pas un sujet dans le livre c'est pas quelque chose dont on parle qui est débattu ou qui est expliqué ça existe comme ça existe finalement dans le monde
1: exactement oui voilà oui
0: la deuxième spécificité de ton livre, j'en ai parlé au tout début, du coup, c'est euh, le fait qu'il est bilingue. Alors, tu vas pouvoir nous expliquer ça. Moi, j'ai, j'ai, j'ai compris rapidement en, en faisant mes recherches pourquoi tu avais fait ce choix. Mais dis-nous un petit peu, ou en tout cas aux personnes qui nous écoutent, si ça a un aspect purement didactique, on va dire, tu as voulu faire en deux langues, ou est-ce que ça sert vraiment ton histoire
1: Alors, eh ben, moi, je dirais que ça sert vraiment l'histoire, parce que c'est vraiment dès les prémices de mes réflexions sur cette histoire-là, je me suis dit je veux vraiment que mes deux personnages parlent deux langues différentes. Parce qu'il faut savoir que je regarde quand même pas mal de, de films et ce qui me dérange à chaque fois, c'est que lorsqu'un personnage d'un autre monde où nous rencontre, nous, humains, euh, soit il parle euh, notre langue et puis des fois ça peut être euh, euh, justifié par une ligne de dialogue où il aurait appris la langue. Où, euh... Ce qui me chagrine un peu, c'est qu'à chaque fois, on cède à la facilité lorsque un être humain rencontre une créature d'un autre monde tout de suite la créature elle parle tout de suite anglais et d'ailleurs il y avait une autre série comme ça avec des sirènes qui s'appelle Siren et ça suivait en fait une sirène qui va sur terre dans les premiers épisodes elle apprend elle apprend un peu l'anglais mais le truc que je trouvais fou c'est que avec sa sœur sirène elle parlait elle-même anglais ça va pas c'est assez, c'est assez étrange bon, après c'est peut-être moi qui suis trop tatillon euh, mais enfin tout ça pour dire que j'ai vraiment tout de suite voulu faire en sorte que les deux personnages ne parlent pas la même langue parce que pour moi c'était logique et en fait ce qui s'est passé c'est que comme moi je parle que deux langues le français et l'anglais on va partir du principe que les sirènes parlent français donc on peut dire que c'est un peu le dialecte sirène et les humains parlent l'anglais et c'est pour ça que euh, ils ne vont pas euh, savoir communiquer dans un premier temps lorsqu'ils vont se rencontrer. Moi, je n'ai pas non plus la prétention de vouloir apprendre l'anglais grâce à ma BD, mais c'était vraiment comme tu disais, pour servir l'histoire, pour servir le propos de rencontrer quelqu'un d'un autre univers que le sien. Et il s'est trouvé que finalement, cette problématique de la langue, elle a eu des avantages et des inconvénients dans la création de la BD, dans le sens où euh, Bon, là, peut-être que je vais un peu trop vite en besogne, mais quand je les proposais à des maisons d'édition, ça a été presque un refus total pour eux, où ils disaient, on est en France, on veut que du français, euh, sinon, euh, ça va pas se vendre. Donc, eux, ils, déjà, ils avaient cette manière de penser-là. Et moi, je m'étais dit, si vraiment je me fais éditer, je peux mettre ça de côté. Bah, Ça me chagrinait un peu, mais je m'étais dit, je peux peut-être mettre ça de côté. Parce que du coup, on m'avait proposé plein de trucs, et on m'avait dit, Bah, pourquoi pas changer la taille des bulles, pourquoi pas changer la couleur des bulles pour que ça reste en français, mais que comme il y aura cette euh, différente forme ou cette différente couleur, on pourra comprendre qu'ils ne parlent pas la même langue, mais je me suis dit non, ça va faire moche, euh, ça ne va pas aller, donc du coup, euh, je veux rester avec le français. Et il s'est trouvé que eh ben ça a été un avantage dans la réussite, je dirais, du projet, qui est que euh, j'ai pu vendre ma BD dans le monde entier, enfin, je veux dire à plein d'anglophones, soit, que ce soit des personnes qui parlent anglais en Inde, en Chine ou euh, des, des anglais, quoi, euh, grâce, en fait, à cette euh, technique euh, bilingue, parce que ce que j'ai fait, c'est que euh, à la fin du bouquin, on a les traductions des deux langues. On a et l'anglais qui est traduit en français, et le français qui est traduit en anglais. J'ai trouvé la, la meilleure solution qui pouvait s'offrir à moi et à ce projet, où Ça permettait de, de, de garder l'essence même du, de l'histoire, du fait que deux personnages ne viennent pas du même monde et ils ne parlent pas la même langue, et faire en sorte que ça puisse s'exporter un petit peu de partout sans que les gens me disent quand est-ce que ça arrive dans ma langue, etc. Voilà.
0: Ah, c'est hyper intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent, c'est une prise de risque quand même au départ, j'imagine.
1: J'avoue que j'ai quand même assez eu peur parce que ce qui s'est passé c'est que euh, je me suis rendu compte en fait dans la BD qu'il y a même plus d'anglais que de français parce que sans vouloir spoiler l'histoire, à un moment Elio se retrouve dans le monde des humains et comme lui il apprend de plus en plus la langue des humains, bah, il y a de plus en plus de langue anglaise qui est parlée dans le bouquin et du coup toute la troisième partie c'est, c'est avant tout du de l'anglais parce qu'Elio il faut dire qu'il est assez taciturne donc euh, même quand il parle à ses congénères sirènes euh, il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais c'est, comme tu disais, c'est un risque que j'ai voulu prendre et finalement il s'est révélé payant et il y a vraiment des gens qui ont salué le, le... enfin, je vais pas me jeter des fleurs, mais je me, moi, j'aurais adoré lire quelque chose comme ça où je me dis, il faut pas se, il faut pas se bloquer sur la langue parce que dès qu'il y a peut-être une histoire qui nous plaît, qu'elle soit anglaise ou française ou même d'une autre langue, si vraiment on a les outils, c'est-à-dire une traduction qui puisse nous permettre de comprendre, euh, il faut pas hésiter. Moi, je regarde tout en VO, par exemple. Bon, quand c'est de l'anglais, ça passe. Mais après, quand c'est des choses euh, des, du Japon, des films d'autres nationalités, euh, même euh, l'allemand, je ne le parle pas du tout. Mais euh, il, me faut, euh, il me faut cette traduction. Et du coup, bah, je me ferme à lire des choses qui ne sont pas encore traduites en français. Et je pense que c'est ça qui a été finalement le... bah, la, la bonne petite surprise de certaines personnes anglophones qui se sont dit, bon bah, je peux me permettre de lire quelque chose comme ça parce que euh, je pourrais le comprendre.
0: Ouais, complètement. Et du coup, on va se rapprocher un petit peu du sujet en parlant du choix de l'auto-édition. Tu disais que tu oui. avais fait les démarches quand même de contacter euh, des maisons d'édition au départ pour ce projet-là. Est-ce que c'est uniquement du coup euh, les, les bémols et les changements qu'ils ont voulu euh, te proposer qui ont fait que tu es passé à l'auto-édition ou est-ce que tu avais déjà cette idée quelque part en tête
1: bah, il faut dire, en fait, l'auto-édition, j'y avais déjà pensé, mais à l'époque, quand j'ai, j'ai vu des maisons d'édition, ça me faisait encore un petit peu peur de me lancer, mais c'était vraiment quelque chose auquel j'avais déjà réfléchi, et il s'est trouvé que, euh, bon pour la petite anecdote, j'ai rencontré, en fait, moi je suis de la région lyonnaise, on a la chance d'avoir le Lyon BD Festival à Lyon, qui est sur un week-end, et le vendredi, on a droit à une journée pro où il faut qu'on s'inscrive et on, où on rencontre des maisons d'édition. Donc, on a le droit, je crois, à quatre ou cinq rendez-vous. Et moi, j'avais pris des très, très grosses maisons d'édition en me disant, bah, on sait jamais, ça peut être sympa de se faire publier par telle ou telle maison d'édition, etc. Et en fait, ça a été la, la, comment la grosse déception où j'ai eu mes critique sur critique euh, même euh, c'était limite humiliant euh, les les ce qui me ce qui me disait et euh, en fait euh, c'était pas forcément enfin si comment dire c'était vraiment le côté bilingue qui les gênait donc ça, comme je le disais précédemment, j'aurais pu faire l'impasse dessus, même si ça m'aurait un peu chagriné. Mais il me disait euh, euh, l'homosexualité, c'est un thème qui est qui est pas très vendeur, euh, ça se vendra pas. Ce que vous faites, c'est vraiment quelque chose euh, qui est de niche. Et je comprenais bien que euh, bon, euh, ils étaient pas très emballés par le projet. Et je me suis dit bon, bah c'est pas grave, euh, passer cette humiliation euh, de plusieurs rendez-vous. Je me suis dit bah allez, on va se lancer sur le dans l'auto-édition. Et en fait, euh, je pense que mine de rien, c'est, c'est pas plus mal que ça soit passé comme ça parce que je pense que inconsciemment, j'avais quand même envie que ça reste à moi à 100 et je voulais pas que quelqu'un y mette sa, sa patte, même si ça avait été un, une très très grosse maison d'édition et qu'en vrai ça aurait pu être nationalement plus plus connu, plus diffusé. Mais euh, finalement, je me suis dit, bah, c'est, c'est pas plus mal euh, que je me sois frotté à ces personnes-là qui ont été. Euh, extrêmement mauvaise euh, parce que je pense que euh, on peut dire ce qu'on pense mais euh, de là à humilier les gens euh, c'était quand même assez assez fou et du coup en fait voilà c'est je me suis dit à la fin de cette journée bon bah allez ça y est euh, t'as eu ta réponse euh, t'as tenté un peu de te frotter à des maisons d'édition il y a eu que des refus et ben je vais je vais faire de l'auto édition je pense qu'inconsciemment, je voulais vraiment, vraiment le garder pour moi parce que, avec le recul, je me suis dit, ah j'aurais pas dû m'arrêter à quatre refus, j'aurais pu euh, pousser davantage et envoyer des, un book euh, pour vraiment vendre mon projet. Et en fait, euh, c'est, c'est pas plus mal que tout ça reste euh, entièrement à moi et que, parce qu'en fait, ça a tellement débouché sur une expérience que je me pensais pas capable de mener que finalement, j'ai appris de, mou... j'ai appris sur moi. Ça a été vraiment, vraiment super.
0: Et qu'est-ce que tu connaissais du coup de l'auto-édition et de l'édition à ce moment-là Tu te dis ok, c'est peut-être pas pour moi l'édition traditionnelle, je vois bien qu'on veut me restreindre un petit peu dans dans ce que je suis capable de faire et de donner, je me lance là-dedans, mais qu'est-ce que tu avais comme idée de l'auto-édition Qu'est-ce que tu connaissais de la technique par exemple, de l'aspect promotionnel ou tu vois Eh
1: ben, bien l'auto-édition, j'avais en fait déjà été contributeur de plusieurs petits projets en auto-édition pour des artistes que j'aimais bien via les plateformes Ulule et Kickstarter. Et en fait euh, comme je voyais que ça avait l'air d'être quand même assez instinctif et assez facile d'utilisation, je me suis dit bah je suis peut-être pas plus bête euh, que ces personnes-là, donc euh, même si ça fait un peu flipper de mener une barque euh, aussi imposante, euh, je vais essayer de me lancer là-dedans. Donc en fait euh, à part être moi-même contributeur, euh, j'avais vraiment pas eu d'autres expériences euh, là-dedans. Et donc du coup, c'est ça en fait qui m'a amené à, à me mettre sur Kickstarter. Et en fait, c'est, c'est vraiment super bien parce que je... Après, je l'ai recommandé à plusieurs de mes amis qui voulaient se lancer euh, dans de lauto de leurs propres œuvres. C'est que c'est hyper bien ficelé, c'est vraiment... Euh, c'est hyper bien expliqué, enfin du moins le Kickstarter, parce que moi, j'ai que cette connaissance-là de, de l'auto-édition via cette plateforme-là. Et du coup, en fait, on est tellement bien aidé, on est tellement bien renseigné que euh, tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment mettre un bon coup de collier pour la promo, saouler les gens pendant un mois <rire> et espérer que que le projet soit financé. Et puis euh, et puis après, il n'y a plus qu'à quoi. Parce que en fait, avec le recul, mine de rien, je pense vraiment que la création de la page, le fait de faire la promo, c'est vraiment le le la partie visible de l'iceberg. Parce qu'après Je m'étais dit, je je sais un petit peu dans quoi je m'embarque, mais en fait non, (rire) ça a été vraiment une sacrée découverte, euh, tout ce qui était euh, l'après Kickstarter, mais mais c'est génial, c'est une superbe expérience.
0: Oui, et puis alors, financer, c'est autre chose aussi, parce que toi, t'as pas fait une petite BD, hein, ça elle fait 192 pages quand même, c'est, c'est pas petit. Oui. Et bon, un, une BD, ça a des coûts supplémentaires par rapport à un roman, je te disais quand on s'était quand on avait discuté que moi, je travaillais beaucoup avec euh, du roman, ou en tout cas du, de, de l'écrit. Là, tu as des illustrations en couleur euh, donc tu as un choix du papier aussi qui va être différent, t'as un format qui est différent, t'as des processus qui sont plus longs forcément, de, de dessin, de colorisation, euh, du scénario même. Combien de temps ça t'a pris pour euh, d'abord créer cette BD et ensuite pour la fabriquer Et enfin, comment est-ce que tu as réussi finalement à savoir quel budget il te fallait aussi bah, Quand, quand tu as commencé avec Kickstarter, il te fallait, j'imagine, une idée assez précise du projet. Quoi.
1: Comme je disais précédemment, Elio, euh, ça a déjà été un petit personnage posté sur mes réseaux. Et comme les gens me demandaient un petit peu son histoire, c'est là où j'ai commencé à, à avoir euh, l'idée de, de son histoire. Donc on va dire que. Tout ça ça remonte à peu près à 2017 et après j'ai quitté mon job de prof et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis mis à fond dans le scénario. Donc depuis 2017, j'avais quand même des petites bribes de scénario, mais on va dire que j'avais avant tout que le début. Et c'est à, et c'est en fin 2019 que je crois que j'ai passé deux trois mois jusqu'à début 2020 à élaborer le scénario et dès que le scénario était fait, je suis passé au storyboard, c'est-à-dire que euh, tu fais tes planches de bande dessinée, mais en croquis. Donc tu travailles la mise en page, tu commences à voir comment tes bulles peuvent être placées dans la page, comment découper ton scénario, quelle action mettre à telle page, combien de pages ça va te prendre pour telle action, etc. Et tout ça, ça a été toute l'année 2020. Donc le scénario, euh, pardon, pas le scénario, le storyboard, ça m'a pris un an. Et fin 2020, je me suis vraiment mis à la mise au propre des pages. Et comme tu disais, c'était vraiment un gros bébé parce que je euh, ne pensais pas en faire autant. Et finalement, ça s'est révélé être 178 pages. Parce que le bouquin en lui-même fait 192. Mais il y a 178 pages de bande dessinée. Et j'ai lancé mon Kickstarter en septembre 2021. Donc à ce moment-là, j'avais déjà une grosse moitié de la BD qui était faite. Et j'avais commencé à dire aux gens, vous aurez la BD fin 2021. Et il s'est trouvé que fin 2021, il me restait encore une cinquantaine de pages à faire. Et je disais aux gens sur le Kickstarter qui avait déjà été validé en septembre 2021, je leur disais, bah désolé, euh, je mets plus de temps à finir la BD. Ce sera reporté à une date ultérieure, d'ici, euh, on va dire début 2022. Et En janvier, j'avais pas terminé, en février non plus, en mars non plus. Et là, avril, c'était mes dix dernières pages, donc j'ai tout donné. Et j'ai enfin pu euh, aller le faire imprimer. Et tu disais, oui, c'est la BD, c'est euh, lors de l'auto-édition, ça coûte bah, un prix différent que du roman. Euh, moi, ce que j'avais fait dans un premier temps pour me renseigner pour mon Kickstarter avant de le lancer, j'avais fait des devis pour savoir combien l'impression du bouquin allait me coûter. Et du coup, j'ai fait faire 1000 exemplaires. Et euh, on va bah, parler en chiffres. Hein, moi, ça me dérange pas de parler chiffres. Euh, ça me coûtait à peu près un petit peu plus de 5 000 euros pour avoir 1000 exemplaires. Et à ça s'ajoutaient en fait euh, les, les envois euh, dans le monde entier, donc qui peuvent vraiment varier euh, de la France euh, à l'international. Euh, il y avait aussi tous les goodies, c'est-à-dire euh, des marque-pages, des prints. Je faisais aussi des dessins à l'encre ou à l'aquarelle pour les, certains paliers du Kickstarter. Et donc du coup, je m'étais dit bon bah il fallait qu'au minimum je, je rentre quand même dans mes frais avec l'impression et je rentre aussi dans mes frais avec tous les envois que j'allais faire. Donc, je demandais euh, 10 000 euros pour le Kickstarter et j'en ai reçu euh, 15 000 et quelques. Et il faut dire que Kickstarter prend à peu près 5 à 7 Donc, bah, du coup, j'ai eu un petit peu moins de 15 000 euros. Ce qui s'est passé, c'est que comme c'était vraiment euh, tout tout nouveau pour moi là où bah là je peux le dire maintenant vu que il y a quand même du temps qui est passé maintenant et si ça peut aider les autres personnes à se lancer dans dans des projets dans des projets comme ça c'est que il faut absolument tout calculer et moi j'avais fait l'erreur de mal calculer mes frais de port parce que ce qui est bien sur Kickstarter c'est que tu peux mettre les frais de port en fonction des pays et moi j'avais inclus les frais de port pour la France mais pour tout ce qui était à l'international, j'avais mis 10 euros de plus à payer. Et c'était absolument dérisoire, parce que ce que j'avais fait, j'ai fait toutes les recherches possibles et imaginables pour l'impression, mais les frais de porte, idiot comme j'ai été à ce moment-là, je m'étais pas forcément plus renseigné. Et lorsque j'ai dû envoyer, par exemple, des exemplaires, ne serait-ce qu'aux États-Unis, et que ça me coûtait 20 euros d'envoi pour les États-Unis, bah déjà, j'y étais perdant, parce que les gens avaient payé que 10 euros. J'ai été un petit peu perdant là-dessus. Donc, on va dire, j'ai eu de la chance que mon Kickstarter ait dépassé le montant initial. Donc, en fait, ça a couvert tous les frais. Mais, c'est ce que je dis à mes amis qui se lancent dans le Kickstarter, c'est qu'il faut tout calculer. Vraiment, il euh, vaut mieux demander une somme un petit peu plus, plus qu'on ne le pense parce qu'il y a toujours des frais annexes ou des frais auxquels on n'aurait pas pensé qui viennent s'ajouter. Du coup, on est, on est un petit peu surpris, quoi.
0: Bah ouais, j'imagine. Donc là, c'était l'étape avant publication. Oui. Euh, tu finis par le, par le rendre disponible, par l'imprimer. Euh, comment ça se passe Voilà, le, l'impression, la commande, le, les envois des commandes, etc. Qu'est-ce qui te plaît ou te plaît moins là-dedans Qu'est-ce qui est euh, peut-être plus compliqué euh, Est-ce que c'est une phase qui t'a demandé aussi des efforts euh,
1: Grandement. Oui, oui, vraiment. Euh, comme je le disais, c'était vraiment ça, le, la partie immergée de l'iceberg de ce projet-là, parce que quand on kickstart enfin euh, quand on contribue à des projets euh, de, de d'artistes, nous on a juste à, à payer et on attend notre euh, notre contrepartie et on sait que c'est quand même un gros bébé, euh, une grosse euh, expérience mais avant de la vivre, on se rend pas compte à quel point c'est euh, déjà c'est chronophage, c'est extrêmement robotique. Moi, j'avais pas non plus énormément de de choses à envoyer, enfin comment dirais je de, d'envoi, j'avais un petit peu moins de 400 exemplaires à envoyer. Bon, ça fait quand même beaucoup, mais lorsque je vois des Kickstarters qui ont 1000, euh, voire plus, bouquins envoyés, euh, là, je me dis, waouh, moi, avec 400, euh, ça a déjà été une sacrée expérience. Comme je le disais, en fait, euh, avec le recul, enfin, quand j'étais vraiment dedans, j'ai passé un mois et demi à ne faire que ça, à envoyer des commandes. Kickstarter, c'est quand même extrêmement bien fait, dans le sens où euh, tu demandes l'adresse euh, aux gens. Ben, en fait, euh, moi, j'ai, j'étais en relation aussi avec La Poste, euh, j'avais un compte pro, donc du coup, euh, je, je pouvais faire mes propres étiquettes. Et puis Kickstarter, comme je le disais, c'était quand même assez bien fait parce que tu peux bien hiérarchiser toutes tes étapes de travail. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque tu avais terminé d'envoyer à certaines personnes, tu avais un onglet où c'était marqué terminée ou en cours, enfin je sais plus vraiment la dénomination de la chose, mais c'était vraiment des choses qui te permettaient de de mettre dans des cases les commandes déjà traitées. Et ça c'était plutôt bien foutu. C'est un truc de dingue que pendant un mois et demi j'ai fait euh, j'ai fait le facteur euh, à faire mes mes petits envois, euh, à envoyer des mails aux gens avec leur numéro de suivi. Euh. C'était hyper chronophage et en même temps j'ai, j'ai vraiment aimé ça parce que euh, je voyais que bah, que le projet déjà avait été concrétisé et que euh, bah, les bouquins diminuaient, donc ça, c'était cool. Et le truc qui est bien aussi, c'est que euh, quand on envoie les bouquins, les gens les reçoivent, donc tu as tes premiers retours, donc finalement, ça beau être encore dans tes envois, t'as les premiers envois qui sont déjà arrivés, donc les gens, ils sont hyper positifs, hyper enthousiastes. Euh, et ça te redonne un bon coup de boost en te disant bon bah allez euh, les 300 autres commandes, euh, je veux que les gens soient tout aussi enthousiastes, euh, donc je vais m'y mettre. Euh. Et ouais, j'étais vraiment en mode robot. C'est-à-dire, je me levais le matin, je faisais 20 commandes le matin, je les emmenais à la poste, je mangeais un peu le midi, je continuais mes commandes, j'en faisais 20 le soir, je donne des cours du soir. Donc en rentrant des cours du soir, je m'étais dit ah oh, j'ai pas envie de regarder la télé. Et en fait, il y avait tellement le bordel dans mon appartement, il y avait des des cartons de partout, des enveloppes de partout, des prints de partout et j'organisais tout ça euh, et les enveloppes euh, s'accumulaient euh, que lorsque je les avais finies donc je me disais allez bah au lieu de passer la soirée à glandouiller bah je fais encore 20 commandes que j'envoie le matin. Ça a été vraiment euh, hyper enrichissant parce qu'en fait euh, l'auto-édition comme je disais c'est quelque chose qui te permet d'apprendre énormément sur toi, qui te sort de ta zone de confort, parce que moi je suis avant tout illustrateur et bdiste et du coup j'ai eu plusieurs casquettes durant cette campagne de, de financement participatif. Tu fais la com, tu fais le facteur, tu fais les envois, tu fais de la manutention, t'as, t'as tout plein de casquettes, donc je pense que j'en referai pas un tout de suite, parce que c'est quand même énormément de boulot, mais franchement, s'il y a vraiment quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, je peux que l'encourager parce que euh, tu, tu te dépasses en fait. Après les gens euh, sont contents d'avoir leur exemplaire et tu euh, as les premiers retours, bah en fait ça n'a pas de prix. Tu dis tous les efforts que tu as faits, c'est, c'est ça la récompense en fait.
0: Ouais mais alors si tu fais le bilan un petit peu, donc là ça fait un peu plus d'un an. Ça fait un peu plus d'un an ouais, en mai 2022, oui. Ok, ça fait un peu plus d'un an. Si tu fais le bilan, euh, donc tu es globalement content, toi, de ton expérience euh, vécue. Quels ont été les retours euh, qui ont été faits sur cette BD Est-ce que tu as vendu Est-ce que c'est à la hauteur de tes espérances, en tout cas en termes de vente, parce que tu as fait un tirage important quand même
1: Ah oui, complètement. Bah, en fait, euh, le Kickstarter a déjà permis d'envoyer presque la moitié des exemplaires que j'avais commandés. Euh, ouais. Le bouche-à-oreille a bien fonctionné et aussi, euh, j'ai pas eu froid aux yeux dans le sens où je me suis dit j'ai vraiment un produit qui pourra plaire à des gens, donc quand bien même c'est Denis chez c'est bilingues, etc. J'ai quand même énormément démarché des gens pour faire des interviews à droite à gauche. Euh, j'ai essayé de faire des collaborations avec des artistes que je connaissais pour en fait euh, que le projet soit soit viable, hein, parce que je j'allais pas euh, envoyer mes 400 exemplaires et me retrouver avec euh, 600 exemplaires chez moi euh, qui ne partent pas. Euh, donc du coup, non, non, ça a vraiment été une expérience euh, positive sur tous les plans, euh, humaine, matériel, euh, financière, euh. donc euh, que, du, que du positif.
0: Et aujourd'hui, comment tu la vends, cette bande dessinée Parce que alors du coup, là, ta bande dessinée, par exemple, elle n'est pas présente sur Amazon comme sont un certain nombre de romans. Donc j'imagine que tu vends à travers ton site internet, etc. Est-ce que tu fais aussi de la dédicace Parce BD, ça, ça se regarde, ça s'apprécie, le dessin, le etc. Donc euh, comment est-ce que c'est quoi tes canaux de vente principaux et préférés
1: euh, mon canal de vente principale c'est ma boutique j'ai ouvert un shopify parce que précédemment j'avais en fait un, une boutique etsy et c'était euh, c'était vraiment vraiment très cool euh, Etsy et je m'étais dit bah j'ai pas envie de vendre Elio sur sur etsy je vais vraiment avoir mon propre site en ligne donc pareil ça c'est aussi une toute autre expérience il faut rentrer les prix il faut euh, euh, au début ça m'a aussi fait peur, je me suis dit ah, mais dans quelle galère je m'embarque parce que dès que j'ai eu le bouquin, je l'ai envoyé à tous, mes, tous les contributeurs du Kickstarter, mais comme tu le disais il fallait le vendre aux autres qui n'avaient pas contribué à la plateforme de financement, j'ai, j'ai ouvert ce site là. Ensuite, euh, bah là, les ventes euh, les ventes ont bien, bien carburé à un moment. Là, c'est vrai que ça, ça se tarie un petit peu, mais c'est que le projet est loin d'être inédit. Donc, c'est normal que, que ça s'essouffle un peu. Mais euh, je, je le vends aussi euh, en dépôt-vente euh, dans les librairies. Il y a aussi euh, à Paris, la librairie, les mots à la bouche, euh, qui, qui sont très, très intéressés par le projet et qui me font des commandes régulières. C'est un endroit qu'on peut qualifier de niche aussi, parce que c'est vraiment que de la littérature LGBT. Mon projet, il y a vraiment sa place et les gens, me le, les gens de la boutique le font bien comprendre et c'est vraiment super positif. Et, euh, ouais, je fais des dédicaces aussi et je vends aussi euh, dans des conventions et des salons. Ça a donné, en fait, un second souffle au projet parce que, on va dire, le premier souffle, ça a été vraiment euh, le Kickstarter et tous les envois et ensuite après bah il faut vendre les autres exemplaires et euh, après comme tu disais mon ma ma vente préférée ça reste vraiment euh, en main propre le fait que les gens viennent te voir te posent des questions feuilletent le bouquin te te font des des premiers retours euh, ne serait-ce que sur la le côté vraiment purement esthétique des dessins ça c'est c'est hyper enrichissant le fait que ma petite bande dessinée puisse plaire euh, plaire aux gens c'est 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 vraiment génial. Et euh, le fait que les gens y adhèrent et, euh, et que ça leur plaise, c'est vraiment, euh, vraiment super cool.
0: Non, bah franchement, c'est, c'est assez inspirant parce que j'ai l'impression que t'as pas eu froid aux yeux, tu vois, dans ce projet-là, alors que c'est quand même pas... Et pourtant,
1: j'ai eu extrêmement peur, hein. Il faut... Enfin, pa- pas forcément peur, c'est plus de l'appréhension. Enfin, il y a plein d'étapes où, moi, ça m'a fait quand même flipper parce que j'ai, j'ai... je me suis dit, de toute façon... Le, le l'auto édition euh, en Kickstarter, c'est soit ça marche, soit ça marche pas. Donc si ça marche tant mieux, si ça marche pas, c'est pas grave. On peut prendre le risque. Moi, je conseille à tout le monde de prendre le risque. Qu'est-ce qu'on y perd Juste un peu de temps, c'est tout. On perd le temps euh, qu'on a passé à faire de la de la com. On perd un peu le temps qu'on a passé à à créer sa page, mais c'est, c'est vraiment un risque à prendre et quand bien même tu appréhendes sur certaines choses, moi comme je disais le fait de, de, d'envoyer 400 exemplaires mais je m'étais dit mais est-ce que je vais en être capable Et en fait quand tu as la tête dans le guidon quand tu vois tous les retours positifs tu dis bon bah tu peux pas t'arrêter là donc moi je suis content si ça peut inspirer vraiment les gens mais euh, on reste quand même des êtres humains on, on est faillible moi j'ai fait des, des bourdes durant ma campagne ou durant mes envois il y a quelques anecdotes où euh, je me suis trompée dans des envois, par exemple, euh, sur Kickstarter, comme je le disais précédemment, on pouvait cliquer pour indiquer le, le, l'étape de la commande, c'est-à-dire en cours, terminé, etc. Et il s'est trouvé un jour, j'étais en, pleine, en plein envoi de mes, de mes bouquins, et il y a une personne en Italie qui m'envoie un message sur euh, mon Instagram en me disant « Ah bah, euh, je viens de recevoir deux, deux Elio à une semaine d'intervalle. » Et je m'étais dit « Mais comment c'est possible ?» Et en fait, euh, il m'a donné son nom et je me suis rendu compte que tout bêtement, lorsque j'avais fait euh, mes mes premiers envois, j'avais oublié de mettre à jour le profil de cette personne. Donc euh, le profil, il était toujours euh, pas commencé. Quelques jours après, je suis repassée euh, sur son profil. C'était marqué noir sur blanc que j'avais rien envoyé à cette personne. Bah je lui en ai envoyé un et il s'est trouvé que euh, je lui en ai envoyé deux. Bah c'est pas grave. Hein. Je lui ai dit garde-le. Euh, c'est mon erreur. Euh, c'est pas grave. Euh commencer à me dire, euh, ah depuis l'Italie les frais de port sont assez élevés. Euh, je lui dis non mais t'embête pas, franchement c'est mon erreur, c'est pas grave, garde-le, euh, tout ça pour dire que ouais, on... tout le, le bénéfice humain que tu as en retour, ça vaut tous les efforts que tu as fait euh, et, et ça surpasse tes appréhensions que tu avais au départ.
0: Ouais, ben voilà, ça c'est une, c'est une conclusion parfaite, tu pourrais pas faire mieux. <rire> Elle <rire> va eh ben, très bien. T'as <rire> d'autres projets du coup de BD et éventuellement d'autres
1: éditions plus tard euh, bah, C'est vrai qu'au départ je voulais pas forcément faire une suite à Helio mais euh, là je suis en train de bosser sur un, un petit spin-off euh, toujours dans le même univers avec mon petit personnage de Helio et d'autres nouveaux personnages. Mais là en fait ce qui va me manquer c'est vraiment le temps euh, parce que je... J'ai d'autres projets à côté, en freelance. Euh, donc euh, si vraiment j'avais le temps, je me relancerais euh, dans une bande dessinée aussi grande, avec aussi euh, un financement participatif, parce que tu apprends après de tes erreurs, et je pense que je ne ferai pas les mêmes erreurs que j'ai pu faire lors de, de la première campagne. Donc là, pour l'instant, je fais avant tout des petites BD pour moi. Je travaille aussi pour des particuliers. Mais je pense que je laisse ouverte quand même la porte euh, à l'auto-édition encore, parce que qu'on soit petit ou grand auteur, que ce soit Boulet ou autre, qui passe aussi par l'auto-édition, euh, ou les plateformes de financement participatif, et je pense que c'est là où euh, les maisons d'édition devraient un petit peu trembler dans le sens où, euh, moi j'aime hein, l'édition traditionnelle, hein, je trouve qu'il y a des trucs vraiment chouettes, mais ce qui me désole un peu, c'est que euh, nous on prend le risque de, d'éditer nos projets parce qu'on sait qu'il y a soit une demande soit vraiment on croit à notre projet, et finalement, bah, moi, ça m'a bien prouvé, mon projet, qu'il bah, y avait une vraie demande. Je pense que vraiment, l'auto-édition, ça a vraiment fait en sorte que euh, des gens découvrent des, des produits qui n'auraient pas forcément été faits. Euh, franchement, c'est, c'est, c'est chouette euh, qu'on puisse avoir ce biais-là euh, de retour euh, pour, bah, pour faire d- découvrir nos, nos projets euh, aux gens.
0: Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais merci beaucoup, en tout cas, pour... Euh... Toute cette, euh, toute cette histoire, toute cette motivation, je pense que ça va en inspirer plus d'un.
1: Merci à toi, et puis euh, oui, oui j'espère vraiment que les gens euh, vont, vont sauter le pas, parce que comme je le dis encore, quitte à me répéter, c'est, c'est que du positif.
0: Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast, ça me touche beaucoup. Auto-éditer un livre, de manière générale, c'est un beau challenge, euh, et auto-éditer une bande dessinée, ça peut faire un peu peur, parce que les coûts les montants sont d'autant plus importants. Par exemple, il faut évidemment prendre en compte les spécificités de de l'impression d'un livre illustré, euh, c'est-à-dire le choix du papier, les couleurs, etc. Donc ça ça augmente évidemment le montant de l'impression. Et il faut aussi prendre en compte euh, son format, son poids, etc. Je pense notamment aux envois postaux qui vont coûter d'autant plus cher. Pour autant, il y a de plus en plus d'auteurs et de dessinateurs qui se lancent dans l'aventure et qui atteignent haut la main leurs objectifs. J'espère que ce podcast vous a plu, que le sujet vous a intéressé. Si vous aussi vous voulez participer ou si vous avez une idée, n'hésitez pas à m'écrire évidemment pour en discuter. Et si vous rêvez d'autoéditer un livre mais que vous ne savez pas par où commencer, j'ai créé un programme en ligne pour vous guider pas à pas sur ce chemin. Vous pouvez retrouver toutes les informations dans ma bio ou me les demander en message privé. Si vous avez aimé le podcast et que vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note ou à partager l'épisode. Ciao